0: Hey, ich bin's wieder, Ralf Buhlmann mit dem Better Day Podcast. Hier geht es um deine Gesundheit, die beste Version von dir und um deinen Better Day. Weißt du ja. Und hier möchte ich meine Gedanken mit dir teilen und dich inspirieren, dich und deine Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Weißt du auch. Ich denke, dabei dürfen auch Themen vom Randbereich einen Platz haben. Also Themen, die nicht auf den ersten Blick, was mit dem Gewicht auf deiner Waage und deiner Fitness und deinen Gesundheitsparametern aktuell zu tun haben. In der letzten Folge habe ich ein Buch vorgestellt, in dem es um die Carnivore-Diet geht, also um die Idee, sich im Wesentlichen von tierischen Lebensmitteln zu ernähren, und zwar ausdrücklich aus gesundheitlichen Gründen. Der übliche Reflex wird bei vielen lauten, geht's noch? Noch mehr Fleisch produzieren? Und die Umwelt noch schneller zerstören? Wo die Erzeugung von Fleisch doch so viel CO2 in die Atmosphäre entlässt? Was ist mit dem Klimawandel? Nun, der Gedanke ist nicht ganz falsch und auch nicht ganz richtig. Richtig ist sicher, dass in der massenhaften, konventionellen Tierproduktion, Fleischproduktion weder das Tierwohl eine Rolle spielt, noch das CO2 in der Atmosphäre. Richtig ist aber auch, dass extrem viel CO2 in der Atmosphäre gelandet ist und weiter landet, weil weltweit auf Ackerböden eine Hochleistungslandwirtschaft betrieben wird, die die Böden auslaugt und die Böden auf Dauer zerstört. Erodierte Böden binden kaum noch Kohlenstoff. Der Kohlenstoff landet in der Atmosphäre als CO2, und dort wollen wir ihn nicht haben. In den USA und nicht nur dort gibt es gigantische Flächen, auf denen Weiß, Mais, Weizen und Soja angebaut werden. Als Nahrungspflanzen für Menschen und als Futterpflanzen für Tiere. Konventionell wird dort nur eine Pflanze in einer Monokultur angepflanzt. Eine Ernte pro Jahr. Und den Rest des Jahres liegen die Böden brach und sind der Sonne, dem Wind und dem Regen ausgesetzt. Die Böden erodieren, werden von Regen in die Flüsse gespült und vom Winde verweht. Diese Böden sind in wenigen Jahren völlig ausgelaugt. Sie tragen nur noch eine Ernte, wenn massiv gedüngt wird und sie binden kaum noch Kohlenstoff. Und sie bringen den Bauern kaum noch was ein. Die Landwirtschaft funktioniert nur noch mit Agrarsubventionen. Die Natur leidet, das Klima leidet, unsere Gesundheit leidet. Weizen und Mais. Und wir bezahlen das auch noch im Supermarkt und zusätzlich mit unseren Steuern. Es geht auch anders. Eine andere Form der Landwirtschaft kann das besser. Die ausgelaugten Böden können regeneriert werden. Man lässt wieder viele unterschiedliche Pflanzen zu, gibt den Böden wieder Zeit, Wurzeln unterschiedlichster Pflanzen aufzunehmen und große Mengen Kohlenstoff zu binden, also CO2, aus der Atmosphäre aufzunehmen. Es sind mehrere Ernten im Jahr möglich und die Erträge pro Hektar, also das Einkommen der Landwirte, steigt und wird auch weniger abhängig von Agrarsubventionen und von Klimakatastrophen. Eine zentrale Rolle dabei spielen die Weidegänger, Wiederkäuer. Huftiere. Rinder, Schafe, Ziegen, Büffel. Je nach Kontinent und Klimazone. Die braucht es dafür nämlich, um die Böden mit ihrem Kot zu düngen und um die Böden mit ihren Hufen aufzulockern. Sogar um die Pflanzen auf den Böden in ihrer Zusammensetzung zu beeinflussen. Eine solche Art der Landwirtschaft erzeugt bessere Erträge pro Hektar durch unterschiedliche Nahrungspflanzen, die angebaut werden. Natürlich auch durch das Fleisch der Tiere. Diese Art der Landwirtschaft entlässt nicht CO2 in die Atmosphäre, im Gegenteil, es bindet Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Pflanzen und dauerhaft in den Böden. Und das in gigantischem Ausmaß. Forscher glauben, dass in den Ackerböden dieser Welt das Potenzial steckt, den Anstieg von CO2 in der Atmosphäre nicht nur zu stoppen, sondern Schritt für Schritt wieder zurückzufahren. Was hätten wir davon? Unabhängig von den Klimaeffekten hätten wir gesündere Pflanzen auf dem Teller und gesündere Nahrung. Vielfalt anstatt hochgedüngte, mit Pestiziden geschützte Einfalt aus Weizen, Mais und Soja. Wir hätten Fleisch von gesunden Weidetieren, anstatt von eingezwängten Masttieren. Und wir hätten immer grüne Landschaften, anstatt Ackerflächen, die drei Viertel des Jahres braun und trocken vor sich hin erodieren. Übrigens funktioniert das bereits. In den USA inzwischen auf rund 5% der bewirtschafteten Flächen. Wenig genug. In Afrika wird damit experimentiert, in Russland genauso. Und auch in Deutschland ist der ökologische Landbau ja nicht neu. Nur war mir bisher beim Stichwort ökologischer Landbau die Bedeutung der Böden für unser Klima nicht bewusst. Und auch die Bedeutung der Wiederkäuer auf diesen Böden war mir nicht klar. Wir reden ja so gern von Nachhaltigkeit. Vor dem Hintergrund einer Landwirtschaft, die ihre Böden auf natürliche Weise schützt, steht der Verzehr von tierischen Lebensmitteln dann nicht mehr im Widerspruch zu einem nachhaltigen Konzept für das Leben auf diesem Planeten. Ich habe dazu vor einiger Zeit eine Dokumentation auf Netflix gesehen, die man sich unbedingt ansehen sollte, wenn man sich um die eigene Gesundheit, die Umwelt und das Klima Sorgen macht. Kiss the Ground heißt die, Erschien im vergangenen Jahr bei Netflix, natürlich typisch amerikanisch aufgemacht und bisher leider nur auf Englisch verfügbar, aber sehr inspirierend, macht sehr viel Hoffnung auf eine bessere Zukunft und zeigt auch, in welche Richtung du mit deinem Portemonnaie und deinen Einkaufsentscheidungen Dinge beeinflussen kannst. Kiss the Ground auf Netflix. Für alle, die Englisch verstehen oder deutsche Untertitel lesen können. Und für alle, die über den Tellerrand des Jetzt und Hier ein wenig hinwegdenken wollen. Ein Satz aus dem Film lautet: There is a way to eat food that heals the planet. Es gibt eine Möglichkeit, Nahrung zu essen, die den Planeten heilt. Vielleicht wäre das ja ein Tipp fürs Wochenende. Statt Tatort? Dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Dein Ralf Bohlmann.